0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Noticias 7 AM presenta La Entrevista
1: le agradezco enormemente la llamada al Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS por sus siglas en inglés. Subsecretario, muy buenos días.
0: Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Hay eh, pues varios temas sin duda importantes eh, en este momento. Eh, uno de ellos... Eh, eh, Sé que tiene que ver con la repatriación de venezolanos, que hay anuncios importantes para los migrantes de ese país. ¿Qué nos podría compartir al respecto?
0: Eh, gracias, David. Pues la realidad es que queremos que la gente sepa que eh, hemos hecho dos cosas en conjunto con nuestros aliados a lo largo del hemisferio. Eh, desde que firmamos la declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, eh, hemos hecho lo posible por hacer dos cosas. Uno, expandir vías legales. Eh, pero dos, también afianzar lo que son las consecuencias para las personas que no siguen vías legales. Eh, y eso ha sido una combinación que nos ha ayudado a mejorar los procesos eh, y, y también que nos ha ayudado a mejorar la habilidad de deportar a la gente eh, que no sigue los procesos legales. Eh, pero vemos mucha instancia de misinformación, de mentiras que usan los carteles para convencer a la gente que cruce ilegalmente eh, y por eso queremos estar enviando este mensaje. Eh, Estados Unidos ha reanudado vuelos de deportación a Venezuela eh, también hemos visto lo mismo de Panamá, de México eh, y, y también estamos viendo eh, que eh, los procesos eh, de, eh, legales están funcionando tenemos un proceso de parol humanitario que ha permitido que más de 80 mil eh, venezolanos vengan legalmente a Estados Unidos la aplicación CBP One está permitiendo ya que 360 mil personas en el año que ha estado activo el sistema de eh, pedir citas a través de ese proceso eh, puedan llevar a cabo esas citas eh, y, y muchos han podido entrar eh, y pedir un permiso de trabajo y eso es una gran diferencia de los que cruzan ilegalmente que no tienen esa opción así que estamos tratando de asegurarnos de que la gente sepa eso
1: muy bien, sin duda un número importante, un número sin duda es eh, grande cuando cuando hablamos de los que han entrado legalmente a través de, por ejemplo, la aplicación cbp One subsecretario. En cuanto a las consecuencias, pues ya nos comentó la repatriación, pero aclárenos, porque también tenemos entendido que entre las consecuencias que enfrenta un migrante que ingresa a los Estados Unidos de manera indocumentada, de manera eh, ilegal, pues también tiene otro tipo de castigos. Eh, finalmente eh, no podrá ser, y creo que es importante para los que son engañados, también aquí en esta frontera, subsecretario, y que usted conocerá muy bien esos casos, que sepan que además no podrán hacer ningún trámite por muchos años.
0: Y así es, quedan vetados de por lo menos cinco años de poder entrar legalmente a Estados Unidos eh, y también pierden la elegibilidad para procesos legales. Entonces, personas que hubieran podido usar el, el proceso de parol eh, con autorización de viaje por adelantado, eh, que, que es un proceso que establecimos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos eh, pierden la habilidad de participar en eso y, y eso es particularmente triste porque son personas que hubieran podido llegar eh, o, o a través de un proceso legal o un proceso ordenado como CBP-1 eh, y, y en vez de eso terminan eh, ya en proceso de deportación eh, y en un proceso defensivo del que es difícil porque eh, se está asumiendo que no son elegibles para el asilo, por ejemplo eh, cuando, cuando no siguen los procesos legales.
1: Creo que esa sería la parte más importante eh, el no dejarse engañar por los traficantes, por los delincuentes subsecretario, los que les dicen constantemente que esa es la manera en la cual los van a recibir en los Estados Unidos es falso, las vías legales han sido claras y ahora los números que nos está compartiendo el subsecretario pues son una prueba clara de que eso está funcionando y que hay una intención, que hay eh, pues un objetivo claro por parte del gobierno norteamericano.
0: Sí, así es, y, y a pesar de que hemos expandido los procesos legales, también hemos expandido las deportaciones. Desde el, el 12 de mayo hemos deportado más de 400.000 personas incluyendo unos mil que formaban grupos de familia. Eso es importante porque una de las mentiras que escuchamos es que le dicen a la gente que si vienen en grupo de familia no hay consecuencias. Eh, no es así. Individuos o en familia, si no tienen base legal para estar en Estados Unidos, eh, estamos haciendo cumplir la ley. Eh, y de nuevo, en muchos de estos casos, estamos viendo que son personas eh, que hubieran podido entrar eh, legalmente o, o con un proceso ordenado como CDP-1, eh, sin tener ese problema eh, y a, ayer nomás, vimos que llegaron 714 venezolanos que cruzaron ilegalmente Entonces son personas que habrían podido usar los procesos legales y, y no estarían en, en la situación precaria en la que ahora se encuentran por haber cruzado ilegalmente.
1: Claro, ahora eh, ¿qué, ¿qué nos podría decir respecto a un engaño del cual nos comentan muchos migrantes aquí en esta frontera terrestre entre, entre Tijuana y San Diego en tanto a que eh, pues los traficantes que les cobran a estos desplazados, les dicen que los van a llevar… Eh, en huecos del muro y que una vez que están en territorio norteamericano que crucen ilegalmente se van a entregar a la patrulla fronteriza y utilizando un término muy coloquial de México, subsecretario, les dicen y como ya estás en territorio de los Estados Unidos y ya te entregaste a la patrulla fronteriza, ya la hiciste eso pues creo que es absolutamente algo irreal pero qué le podría decir a quienes les están diciendo esto
0: eh, que, que es falso, eh, la, la la frontera estadounidense jamás ha estado abierta para la inmigración ilegal, y si sí tienes razón, una de las cosas que hemos visto cerca a, a Tijuana y San Diego es eh, que los cruzan por ciertos eh, puntos eh, y están ahora esperando en un, un terreno muy difícil, eh, algunos por varios días, eh, donde no tienen suficiente agua, donde eh, son condiciones difíciles, eh, y, y sí, efectivamente, eh, la patrulla fronteriza eh, los va a detener y los va a procesar pero ese procesamiento es ponerlos en proceso de deportación eh, y aún para las personas que estén esperando una cita de juez y que no sea una deportación inmediata no tienen autorización de trabajo eh, y no pueden trabajar eh, y, y están en proceso de deportación activa, entonces queremos que la gente sepa eso porque eh, como tú lo dices, esa mentira de que ya estando eh, y entregándose la patrulla fronteriza, ¿ya lo tienen hecho? No es cierto.
1: Muy bien. Ahora, eh, otras de las eh, fake news que están haciendo circular desde los grupos criminales, subsecretario, eh, son, por ejemplo, que van a cerrar la frontera, eh, otra eh, que están circulando mucho, es que se va a acabar la, la, la atención a través de la aplicación CBP-1, ya nos había adelantado, subsecretario, que esto no es cierto, y bueno, tan es así que estamos platicando en este momento de, de CBP-1, pero ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Eh, es, eh, la aplicación CBP One ha sido un gran éxito y nos ha funcionado muy bien y está ayudándonos a procesar eh, cuatro o cinco veces el número de personas que se podrían procesar si no existiera eh, y es gratis para los migrantes. Entonces es, eh, es algo que no vamos a abandonar, eh, está funcionando y, y cuando vean noticias de que no, de que la vamos a dejar de usar eh, o que eh, hoy estamos aceptando gente que sepan que eso es falso, que busquen información en fuentes oficiales, eh, nosotros tenemos sitios de web de hs.gov, cbp.gov y nuestras redes de, de eh, Twitter oficiales donde tenemos la información correcta, eh, deben buscar eso porque en los grupos de WhatsApp es increíble lo, lo que se reparte eh, y es falso.
1: Sí, sin duda y, y lamentablemente eh, pues son son temas que aquí vemos todos los días respecto pues a cómo operan a, a cómo operan estas estas redes eh, criminales. Eh, otro otro de los temas que creo que sin duda vale la pena acotar si nos la por, si nos lo permite subsecretario es el el asunto de solicitar asilo a Estados Unidos por razones económicas o por violencia generalizada como la que lamentablemente estamos viviendo en México. Y, y aunque ya también en otras ocasiones a través del DHS nos han aclarado esto, eh, ¿qué decirle a personas a las que también las engañan y les dicen eh, por tu condición económica o por esta violencia que se está viviendo en tu país, puedes solicitar asilo? Sabemos que no es tal, que si bien hay algunas condiciones específicas para algunas personas, eh, en términos generales tampoco es de esta manera.
0: Eh, sí, es, es exactamente correcto. El asilo es algo que existe para protección, para categorías protegidas muy específicas. Cuando hay personas que están viajando porque quieren buscar una mejor oportunidad económica o porque están huyendo de violencia generalizada, eso no son categorías para para lo que el asilo existe, y por eso vemos que la, la cifra de rechazo de personas que piden asilo es bastante alta. Estamos hablando que de un 80% eh, 85% en algunos de casos de, de, de esas aplicaciones son rechazadas a lo largo eh, porque simplemente no, no, son, no forman parte de las categorías protegidas que existen bajo el asilo pero esa ha sido una de las grandes mentiras de los últimos años es decirle a la gente ah si apenas ponga pie en Estados Unidos puede pedir asilo pero eh, el asilo no es para todos eh, y también es importante que la gente sepa eso eh, y mira, incluso si alguien pide asilo tienen que esperar 180 días antes de pedir un permiso de trabajo. Eh, ¿Y cómo se van a cuidar mientras tanto? ¿Cómo van a, a, a cubrir sus gastos, eh, sus necesidades? Eso es algo que, que los coyotes no le dicen a la gente cuando los están convenciendo a entregar todos sus ahorros.
1: Claro, y, y bueno, eh, la, la, la situación es que las mentiras de los coyotes, de, de estos grupos criminales, de los traficantes, pues son cosas de todos los días y también evolucionan, lamentablemente también son dinámicas. Subsecretario, le agradezco enormemente este tiempo, ¿algo que agregar? ¿Algún tema que nos falte comentar y que sea importante?
0: Creo que lo hemos tocado todo, pero lo importante es que estamos aquí, en cualquier momento que tengas alguna duda o pregunta, eh, estamos a, a tus órdenes.
1: Le agradezco mucho, le agradezco mucho, subsecretario, muy buen día. Lo no, mismo, gracias. Gracias, es Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS por sus siglas en inglés, pues dándonos estos detalles respecto a primera instancia, el tema de la condición que están viviendo los migrantes venezolanos, las repatriaciones, estos números que sin duda son impactantes, los... Eh, también desplazados que han recibido a través de la aplicación cbp One, pero también y creo que sin duda eh, lo acotó muy bien las consecuencias eh, que sufrirán aquellos que finalmente y lamentablemente son engañados e ingresan a la Unión Americana de manera irregular. Continuamos.